0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Нарушение прав интеллектуальной собственности в Китае на сегодняшний день достаточно серьезно бьет по кошельку и репутации крупных международных компаний. Многие бизнесмены задаются вопросом, а нужно ли регистрировать торговую марку в таких условиях рынка и для чего это вообще нужно? Об этом и многом другом мы поговорим с Александром Зайнигабдиновым, партнером группы компании «Окно в Китай» и руководителем офиса в Пекине. А тема нашего сегодняшнего выпуска – регистрация торговой марки и защита прав интеллектуальной собственности в Китае.
0: «Правда в
1: чая» Чая. Александр, приветствую.
0: Приветствую, Дмитрий.
1: Александр, расскажите немного о деятельности вашей компании и как давно вы работаете на рынке юридических услуг Китая.
0: Мы называемся «Окно в Китае», «Чай винду. Понятно, что мы направлены на взаимодействие с Китаем. В первую очередь мы направлены в взаимодействие с Китаем для тех, у кого русский язык родной. Ну, россияне, казахстанцы, украинцы и другие соотечественники в разных странах мира. И занимаемся мы в первую очередь юридическими услугами, бухгалтерскими обслуживанием, налоговым консультированием, созданием компаний, регистрацией торговых марок, представлением интересов. В общем, так сказать, от рождения до смерти бизнеса в Китае, если вдруг она наступила, для тех, у кого русский язык родной. Компания создана, если мне память не изменяет, в 2001 году. Или в 2000-м. Она независимо создавалась в Пекине и в Шанхае, поскольку 20 основателя а Роман Саяпин и Михаил Дроздов. Они, соответственно, в Пекине и в Шанхае, потом они через сколько-то лет объединились, создав бренд, а потом компания стала развиваться, и в 2005 году я приехал в Китай очередной раз, и вот с тех пор работы. То есть общий стаж компании ну, никак не меньше 12 лет, а дальше история уже умалчивается, может быть, больше.
1: На окно в Китае зарегистрированная торговая марка? Да. Понятно, хорошо. А по моему мнению, нарушение прав интеллектуальной собственности, будем сейчас говорить о брендах, является распространенным явлением в Китае. На самом деле, насколько остро стоит проблема нарушения авторских прав сегодня?
0: Вот, замечательный вопрос, в нем очень хорошо можно подчеркнуть несколько нюансов. Права интеллектуальной собственности включают права на торговые марки, права на патенты, всякие разные полезные модели промышленного образца изобретения и авторские права. Кино, сценарии, образы персонажей, все что угодно. Что касается авторских прав, я не очень компетентен, но думаю, что для большинства россиян это не сильно актуально, ну и вообще всех, у русский язык, потому что уж сильно сложно что-то переводить. Если кто-то там того же самого Чебурашку перевел на китайский, ну он много на это усилий потратил и все попросил у Успенского. Да, если кто-то перевел от Толстого, никто не пострадал. Что касается именно торговых марок, а для, опять же, российских юристов можно сказать, что в России это товарные знаки и знаки обслуживания, а в Китае это все трейдмарк бяо, они все называются, там, Шанпхинь шан Фу Шанбяо, то есть все, и они под одним названием объединены. То проблема, конечно, стоит остро. Ну, я живу в Пекине, поэтому всем рекомендую, там, четвертый этаж шелкового рынка, и в каждом крупном городе есть место, где это видно очень хорошо, там, да, когда все ждали пятого айфона, а он появился 4 S, в Китае он какой-то, на какой-то момент появился пятый. Ну вот, да, там, сколько стоит там Широн Константин, там, 500 юаней или 800, это уже от вкуса.
1: И все это знают, все ну, это видят, Ну, да?
0: наверное, не все, да, кто-то думает, что больше-меньше, но в целом это очень доступно, да, это очень просто. И, наверное, единственное место, где с этим жестко борются, это там какой-нибудь хаубау. То есть это магазины, где э, можно небольшим количеством усилий э, вычистить контрафакт. А дальше, если контрафакт нужно чистить очень большим количеством усилий, то я так думаю, что проблема цена-качество уже встает перед властями. И они чистят только там, где им пальцем указали Вот «возьмите арестуйте здесь».
1: Но надавить, наверное, на Таобао проще, чем надавить на государство полностью.
0: Да? Нет, здесь не давление на Таобао. Просто Таобао, можно очень просто сказать, я не беру на, ну, на условные виртуальные полки контрафакт. Если я узнаю, я закрою твой магазин. А так, если мы под мостом увидели там фальшивый Адидас, ну, приехала полиция, прогнала их с этого моста. Даже не полиция. Они перешли под другой мост. И что, сажать их всех в тюрьму? Наверное, так.
1: На самом деле эта проблема стоит острой, поэтому мы сегодня собрались обсудить ее. Угу. А вот насколько я понимаю, что защита прав интеллектуальной собственности работает в соответствии с законом Китайской Народной Республики о торговых марках. Не могли бы вы вкратце рассказать об этом законе?
0: Давайте я расскажу очень вкратце, потому что на самом деле тем, кто будет принимать бизнес-решение, не очень важно, что там написано, а важно, что следует из того, что там написано. Тем, кто будет для них это анализировать, не очень важно, что я сказал, а важно, что там написано, они пойдут, почитают, как любые грамотные юрист. Есть три закона о патентах, об авторских правах, о торговых марках, которые, соответственно, эти три вида интеллектуальной собственности регулируют. Есть какое-то количество подзаконных актов, правил применения этих законов. Регистрация торговых марок, э отмен регистрации торговых марок, использование торговых марок происходит в соответствии с этим законом. Если кому-то сильно интересно его сильно интереснее его текст, то я могу предложить с ним ознакомиться на сайте 3 ww.chaйнлоинfo.ру, который мы поддерживаем в образовательно-просветительских целях. Вот. А что конкретно следует, там ниже могут быть вопросы: там сколько времени, какой порядок, я на них отвечу.
1: А чтобы мы понимали, кому нужны услуги регистрации торговой марки, не могли бы вы описать, вот, наверное, вашего клиента, кому это действительно необходимо?
0: Дело в том, что наш клиент и кому это действительно необходимо, это разные категории, потому что те, кому это действительно необходимо, это гораздо более широкая категория, чем наш клиент. Uh -huh. Я бы сказал, что регистрация торговой марки необходима любому человеку, который размещает производство в Китае, если только его товары хоть как-то индивидуализируются. Я приведу пример. Вот последний там, договор, который мы делали, мы делали для одной российской компании, которая поставляет индивидуальные пищевые рационы для спасательных шлюпок. Но ну, они имеют срок годности, там они должны храниться 3 или 4 года после этого выбрасываться, и выглядит это как такой, ну, такой какой-то там оранжевый ящик, там какой-то или серый, я не знаю какой. Я его спрашивал у руководителя: нужна ли тебе регистрация такого маркинга? Это зачем? Нужна цена и качество. Никто ее не открывает до тех пор, пока не сбросили шлюпку. А шлюпки стараются не сбрасывать, потому что все стараются ходить безопасно. Если человек делает что-то, что отличает его от других, это нужно. Если человек делает что-то среднее ну, например, там в городе Фушане есть огромное количество фабрик по всякой керамической плитке. И многие из них эти марки имеют регистрированные. Но потребитель, например, российский, вряд ли будет выбирать плитку себе в розницу по марке. И когда эта плитка будет приклеена, вряд ли эта марка будет видна, потому что она если и наносится с обратной стороны. Наверное, это в... из соображений какой-то глобальной конкуренции нужно. Наверное, в этом случае без этого можно обойтись, если в компании стоит вопрос там, строгой экономики, экономии расходов. Если это кружки, что мы тут на столе видим, компьютеры, столы, микрофоны для подкастов, рубашки, наушники, то нужно. Ну, я сейчас вкратце скажу, почему, а потом ближе к концу, возможно, расскажу страшилки. Угу. Потому что нельзя сводить смысл торговой марки только к тому, что никто не подделает твой товар. Может оказаться так, что кто-то зарегистрирует марку твоего товара на себя и будет тебя шантажировать, запрещая тебе производить твой товар, вывозить твой товар, поставлять твой товар там
1: поставщикам. Когда у тебя уже все будет налажено, Когда? Все он, он, он
0: дождется момента, да. потом выскочит из засады, и это может быть нужно в этом смысле. А если ты производишь там эти самые пищевые рационы, они будут у тебя называться лютик, он скажет, рационный лютик из Китая не вывезти. Хорошо будут ромашка. И потребители твоих это не затронет. То
1: есть, если торговая марка зарегистрирована в Китае, соответственно, этот товар легально экспортировать будет невозможно без соответствующего разрешения. Да, соответствующего Производить, документа. продавать в Китае uh -huh. и экспортировать. Экспортировать. Вопрос закрыт. Почему предлагается регистрировать торговые марки именно в Китае? Эта форма защиты является международной или только на территории Китая, и, или это вообще на региональном уровне?
0: Это на территории всего Китая, теоретически и международный тоже, но практически не всегда удается... Ну, по каким-то административным причинам иностранному правообладателю зарегистрировать марку в Китае и в других странах. Иногда они говорят, ну вот вы же из другой страны, идите туда и регистрируйте. Иногда не говорят. Поскольку там значительная доля м, ручного труда, скажем так, в рассмотрении заявления, там, в принятии решения, там, соответствует она э, или не соответствует описанию, является или не является, похожей до степени смешения на другие, то есть э, доля этого труда и некачественного, по-разному. Ну, трудно оспаривать. Но в целом это обязательно нужно для защиты в КНР. И защита в КНР может быть получена двумя способами. Либо путем регистрации в Китае, либо путем распространения регистрации на Китай тоже. Если человек имеет уже там в 25 странах, он может доплатить некую сумму и получить ее в Китае тоже. Принципиальной разницы нет. Есть небольшая разница по цене, небольшая разница по срокам. Но, к счастью или к сожалению, большинство людей, у кого русский язык родной, не имеют разветвленной там, сети регистрации интеллектуальной собственности за пределами России. Поэтому, куда они заходят в Китай, логично начинать здесь, но просто потому что здесь это может быть даже не быстрее.
1: А если, допустим, вот такую вот ситуацию, а у меня есть производство в России, у меня уже зарегистрирована торговая марка в России, а мне это не поможет, если я буду переносить свое производство в Китай? Абсолютно
0: не поможет, все равно.
1: То есть в любом случае нужно регистрировать в Китай? То есть вы
0: ли идете к своему патентному поверенному, который вам отрегистрировал в России, и говорите, а теперь еще хочу в Китае. И дальше, грамотный он или неграмотный, хорошие у него партнеры в Китае или нехорошие, ну, с той или иной скоростью и за ту или иную сумму он вам это сделает. Или вы идете здесь, соответственно, сами к патентным поверенным или к людям, как мы, или к людям, не похожим на нас, но тоже занимающимися теми же услугами, и говорить, хочу в Китае, и вам это тоже сделаю. За разные деньги, там примерно с одной и той же скоростью.
1: Отлично, я думаю, что этот вопрос мы разобрали. Предлагаю перейти к оформлению непосредственно. Угу. Как выглядит процедура регистрации торговой марки в Китае?
0: Процедура регистрации торговой марки выглядит до смешного просто. Объявляется правообладатель. Физическое лицо, юридическое лицо, китайское, иностранное, любое. Во многих случаях, но это немножко отличается регионально, не принципиально, для того, чтобы подать заявление, требуется описание торговой марки, текстовое, либо графическое, либо текстово-графическое, доверенность на патентного поверенного и данные правообладателя очень простые. Часто хватает скан копий. Иногда просят оригиналы или заверенные копии, там, как-нибудь нотариально. Ну, допустим, там, регистрация компании, свидетельство о госрегистрации компании «Лютик Ромашка паспорт, паспорт гражданина Иванова Ивана Ивановича. копии Он подписал все это дело. Это все подается в управление по торговым маркам. Через некоторое время приходит то, что в России называется «приоритетная справка», а в Китае называется «свидетельство о принятии торговой марки к рассмотрению», шоу «Литхунджишу». А потом, через более продолжительное время, приходит свидетельство о регистрации торговой марки. Первое время, которое не очень продолжительное, это 3-5 месяцев. Второе время, которое более продолжительное, это 14-18 месяцев, там, как повезет. Но несмотря на то, что вот мы там 3 июня подаем заявление на регистрацию, ну, например, там 3 сентября получаем шоу Литхан Душу, приоритетную справку. Дата приоритета 3 июня.
1: Это можно сделать все
0: дистанционно. Не
1: обязательно вообще прилетать в Китай? Не обязательно. Не обязательно. Я могу это все отправить вам по интернету, да, и вы да. эти все документы Можете, подадите. Да. А, действительно ли можно получить отказ в регистрации торговой марки конечно. и при каких обстоятельствах?
0: Это может быть при обстоятельствах, если органы, рассматривающие ваше заявление, посчитают, что ваша торговая марка похожа на другие до степени смешения. Есть, конечно, еще области, если вы там, регистрируете там, там чистейший афганский героин, там, или что-то такое, что противоречит... там общественному порядку, там, принципам морали, там, не знаю, там, порнографию какую-нибудь, да, или там какую-нибудь там деятельность, которая в Китае считается антиправительственной, не знаю, что-нибудь там, там, что там профолунгун да? uh -huh. В этом случае, да. То есть они могут, э, власти различные, могут это рассмотреть как угрозу безопасности государства. Но есть общеизвестные вещи, там вы не можете зарегистрировать как торговую марку слово «Китай» uh -huh. или слово «Россия», да. Есть... Совсем незащищаемые вещи. Да? Вы не можете как торговую марку зарегистрировать общеизвестные понятия ⁇ стол, стул или кружка. Угу. Но это не насколько, является... Насколько
1: я знаю, гербы, флаги тоже да, же, да, да, да. нельзя использовать. Это все
0: не является специфически китайской особенностью. Это угу. нигде нельзя делать. Вот Поэтому мы так об этом кратко. Китайская особенность в том, что, во-первых, в начале первого года, 2001, -го, когда Китай вступил в ВТО, возник просто вал из заявлений на регистрацию торговых марок. И тогда сроки растянулись на 2-3 года. Соответственно, госорганы начали реагировать, набирать людей. Этих людей набрали. После этого срок опять сократился вот до этих 14-17 16, 17 месяцев. Но качество немножко упало. И поскольку в любом случае стояли жесткие сроки, чтобы это все-таки укладывалось там в полтора года, как правило, анализ регистрации не всегда бывает очень глубоким. Там могут быть какие-то буквы, Латинские, похожие на русские, может быть, какое-то изображение, и часто приходит отказ, который не должен прийти. И потом через другого поверенного или там при более каком-то глубоком контакте, выясняется, что да, действительно, ну, ну попробуйте еще раз, да. Вот. То есть можно получить, если это незащищаемые э, какие-то объекты интеллектуальной собственности, если это запрещенные к регистрации, и если они, по мнению госорганов, похожи на ранее зарегистрированные, или те, в отношении которых ранее подана заявка, до степени смешения. То есть очень сильно.
1: А повторно можно подать потом документы? Если, если? отказали, да. да. Но можно две запятых угодно. изменить. Угу.
0: Ну, не сколько угодно, но можно там, через другого поверенного подать. Потому что непонятно, к которому из э, специалистов комитета по регистрации торговых марк это попадет. Сегодня к одному, завтра к другому. Он сказал, да, нормально. Можно.
1: А сколько сегодня стоит услуга э, регистрации торговой марки?
0: Ну, у нас регистрация с проверкой стоит... Чуть больше полутора тысяч долларов. Ну, там, у кого-то 5-10, у кого-то, может быть, там, 2-3 тысячи юаней. Такой рынок плавающий.
1: Полторы тысячи долларов, это, в принципе, вменяемая цена ну, да. для регистрации. И в итоге сколько времени потребуется?
0: Мы всегда, вот в эти полторы, которые мы берем, мы всегда рекомендуем включать проверку. Uh -huh. То есть есть такая краткая проверка, которая как раз и говорит, высока ли вероятность, что будет отказ. Потому что если ее проверку не делает, то будет отказ или нет, узнаешь через 3-5 месяцев после того, как вместо приоритетной справки придет отказ. Вот. А если проверка, ну, она занимает 2-3 недели, потом, допустим, еще, ну, допустим, еще 14 месяцев, ну, полтора года на все про все, до получения сертификата.
1: Полтора года. Хорошо, значит, мы будем э -э, рассчитывать на полтора года да. и приблизительно полторы тысячи долларов. Да. После того, как торговая марка уже зарегистрирована а, у нашего клиента, как следует а, поступать а, владельцу этой торговой марки а, при нарушении прав производителям в Китае?
0: Смотря чего он хочет. Если он хочет полностью извести на корню производитель с контрафактом, то, скорее всего, он идеалист. Наверное, он так сделать не сможет. Если он хочет минимизировать ущерб он может, например, кого-то показательно одного наказать. То есть дождаться пока у этого человека появятся определенные обороты, разведать, где он хранит свои контрафактные товары, напустить туда администрацию промышленности и торговли, там, положить письма в таможню, подать на него в суд, потратить какие-то деньги и просто его в тонкий блин раскатать. А поскольку мир вообще маленький, то вот в том же самом городе, или в той же самой отрасли, или на том же самом рынке, все будут понимать, что, ну, конечно, без подделок не прожить, но вот эти вот люди совершенно какие-то безбашенные, давайте лучше кого-нибудь другого обманывать, а с этим себе дороже. То есть можно себе создать такую вот репутацию. Uh -huh. Если это какая-то достаточно крупная компания, которая вдруг перестала адекватно все оценивать, можно посидеть в засаде, и потом, когда у них пойдет оборот, сказать, вы знаете, вот мы вот столько-то денег потеряли, столько-то денег потеряли. Если мы сейчас с вами будем воевать, ну, мы потратим 100, а с вас возьмем 300. Давайте вы прямо сейчас нам дадите 150, и больше так делать не будем. Да? Ну, то то есть, есть
1: бывали такие случаи. Да.
0: Ну, в принципе, да, вот есть поговорка такая циничная, да, там, кому война, кому мать родна. Конечно, тем юристам, которые зарабатывают на спорах, очень хорошо, чтобы у клиентов были постоянно проблемы. Но клиенту, то есть, в принципе, вот оплата услуг юристов и вообще всяческих э, таких вот людей по конфликтам, специалистов, это некая вынужденная мера. Лучше, чтобы все было мирно. И для того, чтобы оплату вот на эту войну немножко расхода снизить, логично... Ну, вот какую-то такую вот стратегию устрашения применять, например, с перспективой выхода наверное, мирное соглашение. Да? Ну, более, подумать,
1: что... не горячиться, да, наверное?
0: Ну, можно даже сделать вид, что вы горячитесь, uh -huh. чтобы китайцы поняли, что вот, вот приехал человек из Москвы, ничего не понимает в реалиях, рвет и митя, всех заставляет. Конечно, Ван, мы с тобой братья, мы с тобой одна семья. Но ведь у меня есть начальство, сам понимаешь. Давай мириться, а то будет хуже. Uh -huh. Да? А если человек вообще, в принципе, не хочет, ну, или бизнес не хочет, чтобы это подделалось, можно при первых признаках там направлять страшные письма и говорить, вот вы знаете, если вдруг, то мы и так далее. Совсем не обязательно, что они послушают, и не придется вот всех только что озвученных шагов, не придется к этим шагам прибегать. Ну, вдруг и послушают. По крайней мере, совесть будет чиста.
1: Но они в таком случае могут вообще притаиться, и потом ничего не докажешь.
0: Ну, как притаиться? В принципе, на таможню письмо положить, чтобы... Это легально не выезжало, можно. Но оно может выезжать нелегально. Да, конечно, может. Конечно. Вообще сейчас Слово не, карга знают все, да? да? Можно положить и на русскую таможню, чтобы оно легально не въезжало. Но оно будет въезжать нелегально, но в меньшем объеме. Да, то все равно. Вот, ну, в, вопрос просто полномасштабности действий. Угу. Вот, сколько инвестиций, времени, усилий, там, отвлечения там, топ-менеджеров. Ну и, и насколько они
1: вообще мешают вам, да? То да. есть можно же подумать, адекватно расценить, что, может быть, если они поставляют вашу же продукцию там, в Европу, допустим, куда вы вообще ногой даже не ступали, то, может быть, и нет смысла. Конечно. Можно просто предупредить, да, сказать, то есть, а что-то принимать, какие-то меры, может быть, и нет смысла.
0: И так может быть. Может быть, даже еще интереснее. Потому что мы сейчас в привычной парадигме рассуждаем о том, что Китай — это производственная площадка, а это еще и рынок, и у нас есть клиенты, которые... Когда увидели, что их подделывают, были очень рады, говорили: вот, вот, наконец, потому ну, что у них такой бизнес, что они продают в Китае. Говорят, угу. Видите, вот мы уже как популярны, нас уже подделывают. Угу. Вот, вот, вот. Приятно. Да, вот видите, нас уже поставили там наши там видеопродукцию, поставили там на международные там автобусы, там Пекин, там Динань. Вот как хорошо. Вот так вот у них это двигалось.
1: Ну, если действительно для меня это большой ущерб, куда мне обращаться?
0: Если это для вас большой очередь. ущерб, в первую очередь нужно обращаться сразу и туда, и туда, в первую очередь, в таможню и в то, что называется «гуншанджуй», то, что очень любят переводить как ТПП, торгово-промышленная палата, но она не торгово-промышленная палата, а промышленно-торговая администрация, по-английски «administration в industry and commerce». Угу. Это организация, которая занимается и регистрацией торговых марок, и надзором за соблюдением законодательства в сфере регистрации торговых марок, и регистрацией компаний, и надзором с за соблюдением законодательства в корпоративной сфере. Поэтому они могут и компанию закрыть, и проверку любую сделать, и сеть их очень широка по всему Китаю в любом захолустье, и им не требуется судебное решение. Они приходят в административном порядке. но ну, и опять же, редко-редко вот такие вот компании, которые все там отстроены по корпоративным стандартам Запада, и которых аудирует там Pricewaterhouse, редко они в такое пускаются. А в подделке пускаются, как правило, компании, которые и что-нибудь еще другое нарушают. Поэтому, когда к ним приходит такая серьезная проверка из этого самого Гуншанджи, они понимают, что, ну, что греха таить, лучше притаиться, куда-нибудь там, уехать, ну, да. свернуть товары. Ну и вот малой крови цель достигается. А эти вот уважаемые господа из китайских госорганов себе рисуют дополнительные звездочки на фюзеляже, что вот мы очередных э, черных пиратов разоблачили и помогли там международной дружбе. И все, все довольны.
1: А приведите пример, вот когда вы э, помогали. Бизнесменам решить такие вопросы ну, в Китае.
0: Не могу название сказать, ну, помогали. Uh -huh. Ну, я, я могу сказать, что были случаи, когда мы да, помогали. Были случаи, когда мы не смогли помочь. Были случаи, ну, когда какая-то такая вот была не то чтобы война, но какая-то вот не очень понятная такая вот там обмен, какой-то юридический пинг-понг. Но в целом, если вас просто подделывают то это может, может быть достаточно там нескольких звонков то есть мы там звоним там какой-нибудь город Харбин в несколько разных мест там, я помню там мы звонили в комитет партии на горячую линию мэра Все мы писали письма и в итоге что то Создали помогло да, я не такой, знаю да? что из этих писем uh -huh. помогло то есть это там была совершенно такая вот работа там не знаю за полдня но в итоге клиент позвонил сказал спасибо все решилось а если у врагов уже зарегистрирована торговая марка то очень трудно с ними воевать. Ну, воевать, точнее, можно, но победить очень трудно. Потому что, если даже оказалось, что наша позиция хороша, и мы выиграли это юридически, но мы на это потратили, например, три года, все эти три года они были правообладателями. И что хотели, то и делали. А если они в ответ на нашу войну начали нам вредить, арестовывать наш товар, там, еще что-то, то неравные силы лучше либо договариваться, либо выкупать ее, там. А еще лучше, конечно, не допускать таких ситуаций. Ну,
1: так или иначе, мы, мы сейчас видим, что вот крупные бренды, да, такие огромные э, компании, корпорации э, постоянно сейчас вот подвергаются вот, э, нарушению прав интеллектуальной собственности, да, и ничего решить не могут.
0: Я думаю, что они не то чтобы не могут, они, ну, во-первых, с интеллектуальной собственностью, да, ну, вот там есть такая замечательная машинка Черри Uh -huh. Такой маленький кроссоверчик, да? Который любому глазу, который когда-нибудь видел RAV4 и Honda CRV, совершенно очевидно, что это их гибрид. Но Ханжоуевский суд несколько лет назад признал, что ничего подобного, это совершенно стопроцентная разработка. Но это не торговая марка, да? И даже не изобретение, да? Это промышленный, полезная модель промышленный образец. Uh -huh. И тут, наверное, можно спорить, что вот это вот китайцы, сами там, ну и что, что у всех машин четыре колеса. Я думаю, что если бы Adidas, Всерьез захотел, вот прям всерьез-серьез, проблему решить, они бы ее решили. Но они бы на это потратили столько усилий, сколько контрафакт не приносит ущерба. Вот, наверное, так.
1: Опять же, нужно здесь э, понимать, да, соразмерность
0: Конечно, расходов.
1: Да. А, следующий вопрос. Я хотел бы начать с предыстории, с вашего позволения, mm -hmm. я, я зачитаю. Недавно я прочитал в интернете. Дело в том, что одна французская компания с международной сферой деятельности начала импортировать свою продукцию в Китай для продажи на внутреннем рынке. Она наняла местного агента в Шанхае для организации импорта. Компания начала довольно быстро проникать на рынок с массой продуктов под одним товарным знаком. Товарооборот компании достиг 250 тысяч долларов в месяц. Однако компания уволила местного агента за нарушение в работе. Тогда этот бывший агент зарегистрировал товарный знак в компании, компании в городе Циндао и оформил в бюро товарных знаков в Пекине документы о праве его интеллектуальной собственности на данную торговую марку. После окончания регистрации товарного знака на свое имя, он обратился в суд города Циндао с иском о наложении ареста на, на партию товара, импортированного из Франции в Шанхай, и аресте банковских счетов компании и ее нового агента в Шанхае. Иск был удовлетворен. Товары, из которых состояла партия, принадлежащая французской компании, были скоропортящимися. И их стоимость составляла 250 тысяч долларов. Для разрешения данного дела и аннулирования регистрации торговой марки потребовался срочный вылет французского юриста из Парижа в Шанхай, Циндао и Пекин. Прямые расходы, связанные с разрешением дела, составили 500 тысяч долларов, без учета дополнительных расходов, связанных с задержкой поставок и выполнением существующих обязательств. А, вопрос вот в чем. А, как вы можете прокомментировать данную ситуацию, и как э, им все-таки удалось аннулировать регистрацию торговой марки и защитить себя от недобросовестного партнера?
0: Ну, можно только порадоваться за французских товарищей, что им это удалось. Uh -huh. Это очень редкий случай. И если только там не было звонка президента Франции, генеральному секретарю Китая, о чем мы не знаем, то, скорее всего, вот этот вот китайский агент уволенный в своем злом умысле был непоследователен. И он не сделал того, ну или недостаточно качественно это сделал, чтобы по формальным признакам к нему придраться было нельзя. Потому что в том самом упомянутом ранее законе о торговых марках сказано, что если регистрация, если агент, который ранее сотрудничал с правообладателем в другой стране, зарегистрировал торговую марку на себя, и я не помню сейчас дословно, но смысл в том, что есть возможность Доказать, что только через это знакомство, только через эти связи у него был доступ к этой торговой марке, то эта регистрация может рассматриваться как злонамеренная и подлежит аннулированию. По-моему, так. Ну, не ручаюсь за точность статьи, можно посмотреть на channel.info.ru. Соответственно, что делают люди, которые более успешны в злых умыслах? Они регистрируют торговую марку не на себя. Ну, даже не на своих родственников, а на родственников родственников, или на компании, родственникам принадлежащие. И оснований для аннулирования нет. Вот. Соответственно, мы не знаем, что этот человек хотел сделать. Может быть, он хотел просто компании отомстить, но не нехорошо отомстил. Они попали, там, грубо говоря, на 250 испортившегося, плюс 500 прямых расходов, плюс э, еще какие-то дополнительные расходы. Если он хотел что-то себе получить, ну, наверное, шансы тоже были. Да, угу. Он мог сказать, ну вот давайте мы с вами договоримся, вот смотрите, вот сейчас вы потеряете 750, дайте мне 200, все будет хорошо. Но может быть, те же французы пошли на принцип. Может быть, и договорились. Да, может быть, у них на самом деле там, мы же не знаем, что за компания, может, у них оборот миллиард, они сказали, ну потеряем миллион, ну и что. Угу. Зато все будут знать, что с нами так нельзя. Возможно. Но в целом ситуация, когда удается аннулировать, там еще не сказано, за какой сроком это удалось сделать, угу. когда удается аннулировать, это вот такая редкая-редкая удача, которой нужно радоваться и всячески приводить в примеры друзьям и знакомым, что так тоже бывает.
1: Да, но здесь сказано, что он оформил на себя, и поэтому, видимо, это его была Возможно, ошибка. Да. Да. А, у меня еще есть один реальный случай, который произошел в период кантонской ярмарки в апреле. Мы участвовали а, на выставке, у нас было Экспо место а, в международном павильоне Паджоу. А, мы работали, вели переговоры с клиентами, и... и невозможно было не заметить, что рядом собралось огромное количество людей, и они все показывали пальцем на мужчину небольшого роста европейской внешности, который что-то писал на рекламном баннере, маркером и громко ругался. После того, как я подошел к нему и спросил по-английски, что случилось, он мне рассказал, что на данном рекламном баннере одного из китайских производителей в ИУ была представлена точная копия товара, которого производит его компания в Британии. И в центре рекламной картинки красуется торговая марка и логотип, который принадлежит их компании. Он сказал, что приехал на выставку изучить новые технологии Китая, познакомиться с новыми партнерами и абсолютно случайно столкнулся с подделкой их товара, который производит его компания огромное количество времени уже. Вопрос вот в чем. А, имея специальное подразделение у кантонской выставки по борьбе с контрафактной продукцией, как они могли допустить такое? — это невнимательность или китайское правительство действительно поощряет производство под чужими торговыми марками для дальнейшего экспорта?
0: Я не думаю, что китайское правительство поощряет. Тем более, если это было из ИУ, там вообще такое специфическое место, что там, как мне кажется, участники экономической деятельности китайцы, которые в ИУ, они вообще очень трудно трудноуправляемый народ. Да? Там они ездят на очень дорогих машинах, там, ну, странные такие mm -hmm. специфические люди. Вот. Но можно тут проанализировать следующим образом. У человека торговая марка в Британии. Мы не знаем, есть ли у него международная регистрация. Если бы она у него была и была распространена на Китай, то значит, скорее всего, администрация кантонской ярмарки этот момент упустила. И если бы было так, если только он не очень обозлился, ему достаточно было бы прийти в администрацию, показать сертификат и сказать, ребята, снимите это в течение часа. Не нужно писать э -э маркером и привлекать все внимание. Если так не произошло, скорее всего, у него регистрации в Китае не было. Дальше вопрос, была ли регистрация у товарища из ИУ. Если она у них была, то британский гражданин ну, попал. Uh -huh. Он, наверное, может, так же, как те французы, которые потратили 500 тысяч долларов, пытаться отменить эту регистрацию, если у него есть к тому основание. Он может вести переговоры с китайской компанией, чтобы ему продали эту торговую марку или уступили на каких-нибудь условиях. Но с точки зрения законодательства Китая, которому следует китайское юридическое лицо, компания, организатор торговой кантонской ярмарки, ну, или компания, а подразделение администрации. А правообладателем является китайская компания из ИУ. Если и у китайцев нет регистрации, и у британцев нет регистрации, ну и что? Но ну, взяли китайцы и красивую картинку на интернет, разместили на баннере. Он пришел, говорит, это мое. Ну, логичный вопрос, докажи. Говорит, ну, у меня в Британии. Ну, и что? И, может быть, может быть, он думал, ну, опять же, мы сейчас за него домысливаем, да, предполагаем возможные варианты развития. Uh -huh. Например, в Штатах, в американских, система приоритета использования. Кто первый начал использовать торговую марку, тот и владелец. А в Китае и, кстати, в России система приоритета заявления. Кто первый зарегистрировал, тот и владелец. Может быть, он думал, что в Китае приоритет использования. Ну, потому что многие люди из англосаксонских стран, к сожалению или к счастью, других людей склонны считать, что вот как у нас, так во всем мире должно быть. А если во всем мире не так, он сам виноват. Uh -huh. Ну вот такая парадигма, это их парадигма. И когда она сталкивается с реальностью, могут быть различные искрения, в том числе вот такие, как вы наблюдали на ярмарке.
1: Ну то есть если а, у этой а, производственной компании в EU зарегистрирована эта торговая марка, то они еще и на него могут подать в суд за то, что он там что-то писал на их бане? Ну, в суд подать
0: там или просто лицо побить, или в полицию заявить, это уже их выбор. Uh -huh. Но в любом случае право каким-то юридическим способом на них воздействовать, чтобы они сняли, у него нет.
1: Ну, так или иначе, этот баннер провисил все пять дней одной сессии. Сначала его пришли, чем-то там заклеили, а потом пришли и убрали, ну, как бы сверху эту наклейку, и все осталось так, как есть. Ну, Видимо, может... может быть, ему и сказали, что вы, наверное, что-то перепутали. Ну, например, да. Отлично. Александр, по традиции от эксперта, для подкаста «Правда в чае три самых главных совета по регистрации торговой марки в Китае.
0: Давайте я все-таки расскажу обещанную страшилку, на короткая, и угу. это будет и три совета. То есть сразу я скажу, что это случай, в котором мы клиенту, ну, людям помочь не смогли, и они нашими клиентами не стали, хотя было очень жалко. Это было как раз в году в 2005-2006, и пострадавшая компания – это производитель э, оконной дверной арматуры всяких запоров, каких-то вот таких штучек, ну, они ставили на них свою торговую марку. И прислали нам письмо, говорят, тут вот получили письмо, не можем понять, что имеют в виду, а когда понимаем, становится страшно, поясните. А письмо было содержание следующего. Там, уважаемый там господин Иванов, мы много лет уже с вами работаем, благодарим вас за многолетнее сотрудничество, и наш с вами общий бизнес так вырос за эти годы. Так получилось, что сейчас ваша торговая марка у нас у нас есть к вам джентльменское предложение. Вы нам переводите миллион долларов, а это пятый-шестой год. И в течение 10 лет мы вам их отдаем товарам не меньше, чем вот столько, и не дешевле, чем постолько. Это очень хорошее предложение, оно позволит нам всем развиваться, у нас будет, общий, в общем, светлое будущее. А если вы думаете, что это предложение как-то чрезмерно, то знайте, что ваша торговая марка у нас, и не только мы вам не будем ничего отгружать. Но никто не имеет права производить это и вывозить. И если вы пойдете там к Джану и Клюк соседнюю улицу, мы знаем, что вы с ними тоже работали, то мы их уже сказали, чтобы они с вами не работали, потому что ваша торговая марка у нас. Ну, понятно, что это какой-то из, ну, не знаю, там из десятков поставщиков mm -hmm. этой вот арматуры в Россию, да, у них там какие-то контракты, какие там дома строятся, какие-то там муниципальные власти. Говорит, что делать? начали смотреть, там была классическая ситуация, что там какая-то там жена, там племянница китайца, правообладатель. напрямую его по как агента привлечь невозможно, ну договаривайтесь, ну такая вот самая тяжелая ситуация, потому что и я это помню, Такой до
1: метод сих пор. шантажа, там, был, мы,
0: уже... людям помочь ничем не смогли, я не знаю, чем это mm. не закончилось, потому что понятно, что они с нами не делились, потому что мы им помочь не смогли, ну, а что? ну я не знаю, кто бы им мог помочь и как, и соответственно первое совет, да, то есть нужно обязательно думать о худшем. То есть в нашем родном Китае есть больше полутора миллиарда людей, и сколько-то миллионов плохих из них есть. И вероятность, что они вам никогда не попадутся, маленькая. Соответственно, то, что вы будете объектом шантажа или вы будете объектом мошенничества, ну, больше 50%. Последствия мошенничества очень тяжелые. Вот, например, могут быть такие, как я только что описал. Поэтому регистрироваться надо. Регистрироваться надо наверное, по всем значимым товарам во всех классах. И самый правильный способ регистрироваться до того, как размещать заказы на китайский завод. Наверное, так.
1: Чтобы никто ничего не видел, ничего не знал ну, и заранее ничего не... Ну, просто
0: вот мы понимаем, что мы уже да, в Китай пойдем. У нас есть пять заводов, не знаем какой. Мы сейчас подаем на регистрацию, через три месяца определимся, какой. У нас же приоритетная справка будет. И соблазна у людей будет меньше. Мы им всем будем показывать, что вот уже мы. Они будут понимать, что да, все понятно, хорошо. Ну и мы будем как-то этим обеспечены. Потому что, ну, есть, конечно, позиции... Но опять же, надо смотреть. Да если это производитель, там, одежды, не думают то ли в Китае остаться, то ли в Бангладеш уйти, может быть, не надо. Если есть понимание, что ближайшие 2-3-5 лет производство будет здесь, или если есть понимание, что ближайшие 2-3-5-50 лет рынок сбыта будет здесь, то, конечно, нужно регистрироваться здесь. А если этого понимания нет, или есть ощущение, что тратить там 1500 долларов сейчас чтобы потом сэкономить 50 через 5 лет, это неправильные инвестиции. Ну, так тоже можно.
1: А где можно посмотреть базу данных торговых марок, которые уже зарегистрированы?
0: На сайте управления по торговым маркам Главного управления промышленной торговой администрации КНР. Там, правда, виде написано, что информация не является официальной и предоставляется только для сведения, но она очень близко похожа на правду. На этом мы заканчиваем
1: наш выпуск. Большое спасибо гостю. Напомню, у нас в студии был Александр Зайнигабдинов из города Пекин, партнер юридической компании «Окно в Китай». А более подробную информацию об услугах компании вы сможете посмотреть на их официальном сайте www.chinawindow.ru
0: Спасибо, Дмитрий, что пригласили. Было приятно пообщаться.
1: Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или присылать на правда «Правда.собакатранзитплюс.ру». С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст ⁇ Правда в чае ⁇ Я желаю вам удачи и Вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: До свидания, Дмитрий. Подкаст выходит при поддержке 3